0: Você já parou para pensar que só nos últimos anos, aqui no Brasil, vivenciamos diversos fatos históricos?
1: Tivemos a primeira mulher eleita presidente do país, que foi reeleita e posteriormente sofreu impeachment.
0: Dois ex-presidentes foram presos, no caso o petista Lula e o MDBista Temer.
1: Tivemos o julgamento do mensalão. O início da Operação Lava Jato. O crescimento da extrema-direita no país, que resultou na vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2018 após 13 anos da esquerda no poder.
0: Tivemos as tragédias de Brumadinho e Mariana.
1: O aumento do desmatamento da floresta amazônica.
0: Uma Copa do Mundo no Brasil após 64 anos, onde o estágio do Mineirão foi palco da maior derrota que a seleção de futebol masculina já sofreu em Copas, o 7x1 contra a Alemanha.
1: O Brasil cediu pela primeira vez os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
0: O incêndio no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Tragédia que se repetiu três anos depois no Museu Nacional do Rio de Janeiro.
1: Os fatos citados são apenas um recorte. Se fôssemos contar tudo de importante que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, precisaríamos de horas e horas.
0: Sem contar o que aconteceu em outros países. E mais recentemente podemos adicionar a essa lista a pandemia do novo coronavírus, que atinge o mundo todo.
1: Mas todos esses e outros acontecimentos um dia já foram notícia, publicadas em jornais, revistas e portais. Hoje, a informação está na palma das nossas mãos. Tudo chega muito rápido e, às vezes, em quantidade excessiva.
0: E no meio desse turbilhão diário de informações e acontecimentos, deixamos muita coisa passar. Que coisa boa, viu? Por isso, eu, André Martins.
1: E eu, Matheus de Souza.
0: Queríamos fazer um convite para você. Vamos revisitar reportagens de diversos jornalistas para recontar os fatos e seus possíveis desdobramentos
1: entender todo o trabalho de produção da matéria e, principalmente, os seus desafios.
0: Esse é o De Volta ao Fato,
1: seu podcast sobre o jornalismo brasileiro e as suas histórias. Mas peraí, quem são André Martins e Matheus de Souza? Se você ouviu até aqui, nós queríamos agradecer. Você já sabe o que é o De Volta ao Fato e qual é o nosso objetivo com esse podcast.
0: Mas se deseja saber quem são André Martins e Matheus de Souza, continue nos ouvindo. Nos fizemos essa pergunta durante uma ligação. Quem somos e por que decidimos começar o De Volta ao Fato? Você escuta alguns trechos dessa conversa agora.
1: O André foi um cara que eu conheci nesse curso que a gente fez em Itapevi, o um curso de jornalismo político Ricardo Bochá. Foi em setembro de 2018, né? Não,
0: 2019.
1: Nossa, setembro de 2019. Dois... meados de 2019 a gente se conheceu em Itapevi. É... Eu e o André, a gente conversou brevemente naquele dia, porque a gente tinha vindo da mesma região. Ele já tinha se mudado, né? Mas nós dois somos de Perus. É... Ele já trabalhava, ele estava trabalhando, mas fora da área do jornalismo. No começo do curso, aí o André, a gente não se aproximou muito, é, a gente não conversou muito, ele até faltou algumas aulas e tinha uma diferença, eu sempre sentava na frente, porque eu tenho miopia e não enxergo muito bem, e o André sempre sentava no fundo. Mas, conforme os, o tempo foi passando e a gente precisou se unir para fazer esse projeto, eu encontrei no André a pessoa mais confiável dentro daquele grupo, e a pessoa que mais ia atrás, que conseguia a fonte, que é, estabelecia a relação com as pessoas, que tinha essa vontade de fazer jornalismo mesmo. E, assim, foi um período estressante, mas o André era a pessoa... pessoa com quem eu ia falar, com quem eu ia falar mal das pessoas, mas também era a pessoa que eu sabia que ia ter uma solução, que eu sabia que se eu fosse conversar, a gente ia chegar a um ponto comum. A gente discordou em algumas ideias, eu queria seguir por um caminho, ele queria seguir por outro, ele conseguiu convencer todo mundo do <risos> Como depois sempre. eu percebi que era melhor. Era melhor Eu, o jeito eu tenho dele. um poder. Eu, muito... eu
0: tenho um poder de persuasão incrível, uma coisa que eu sei valorizar em mim.
1: E assim. Depois eu percebi o meu jeito era muito por egoísmo e por prepotência. Eu gostava do que eu queria fazer. eu Gostava da, do como eu imaginava aquele projeto. Mas é um projeto que é feito com estava sendo feito com nove pessoas e assim do jeito que eu queria fazer com nove pessoas, com o prazo que a gente tinha, não tinha como ser feito, ou pelo menos não tinha como ser feito naquele momento, no meio de uma pandemia, com todo mundo separado, todo mundo tem das próprias noias e psicoses. Então, o André foi esse cara que eu encontrei nesse curso, e que assim, hoje ele tem minha confiança total para iniciar um projeto, para falar sobre alguma coisa, para eu enviar um texto e ele corrigir, ele fala se gosta ou não, então foi uma pessoa que eu encontrei dentro desse curso, com quem eu compartilho muito do que é, são as angústias e prazeres da profissão. Então, é isso.
0: Ah, que fofo!
1: Uhum. Mateus, muito
0: bem. Quem é o Matheus? O Matheus é uma pessoa que eu tive uma identificação desde o início, por mais que a gente não, não, não éramos tão próximos, mas como ele cresceu, aliás, ele ainda mora e ele nasceu e ele cresceu no mesmo lugar que eu, Perus, eu sempre me identifiquei muito com ele. É, eu sempre falava, pô, cara de Perus, né? Cara, que engraçado. Eu ficava perguntando as coisas, ah, como que tá Perus? Onde você estudou? Você estudou no Gavião, no Bandeira? E desse, desse, desse jeito a gente foi criando uma relação, eu passei a sentar mais na frente, <risos> passei a sentar na frente, inclusive do lado dele no curso, e quando a gente teve que, que se unir para fazer a, a, a reportagem, eu era mais próximo de outras pessoas do grupo, só que o trabalho acabou nos unindo, né? Acho que foi uma coisa natural, acho que isso ia acontecer de uma forma ou outra. Do mesmo jeito que ele, hoje é uma pessoa que eu tenho total confiança. Inclusive, eu nem sabia que ele tinha tanta confiança em mim assim. <risos> ele <risos> acredita mais em mim do que eu mesmo. Mas é, uma, é um... Eu, eu falo que... Eu estava falando disso com a minha esposa esses dias. Esses cursos, prêmios, enfim. Essas, essas experiências que a gente tem. Somente eu que não estou dentro da área trabalhando. Assim, não, é, não é o que me remunera, né? Mas... A gente vai fazendo projeto, a gente vai fazendo outras coisas. Mas a gente ter a possibilidade de trocar experiência com pessoas e conhecer pessoas que possam acrescentar uma bagagem, tanto profissional quanto pessoal, porque a gente não conversa só sobre jornalismo, a gente conversa sobre diversas coisas. E é muito importante, é muito... É, não sei a palavra certa... Mas é incrível. Eu, eu Inclusive, eu sempre, quando eu tava contando para uns amigos, né? Inclusive jornalistas e não jornalistas bem próximos que eu ia começar esse projeto. Eu sempre falo do fato engraçado que é, eu sempre pensei em começar algo. Uma coisa que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu não encontrava uma pessoa que eu falava, cara, isso vai dar certo. Eu tenho amigos muito próximos que são jornalistas, mas, cara... Não rolava, às vezes a ideia não batia, ou eu, eu era muito tópico, enfim. E com o Matheus, a, a gente, apesar de discordar de muita coisa, as nossas ideias, elas, elas se encontraram, e eu encontrei um parceiro aí que eu espero levar pela vida toda aí. Mas acho que é isso, o Matheus é essa pessoa, é uma pessoa espontânea, alegre, divertida.
1: Eu acho é... que é uma coisa de trabalho, né? mesmo que você tenha proximidade, amizade com outras pessoas, muitas pessoas daquele grupo eu gosto, são pessoas amigas nesse último projeto Sim. que a gente fez, mas não tem aquela sintonia de trabalho de eu entregar um negócio na mão delas e falar, olha, eu preciso disso nesse prazo e eu saber que vai chegar, que vai chegar bem, que vai chegar bem feito, ou que mesmo que tenham pontos para trabalhar, são coisas que a gente pode polir e a gente vai polir junto e vai melhorando com o tempo, então assim, tem muito isso de ser uma amizade, mas também de ser uma sintonia de trabalho muito grande, de Ok, eu consigo fazer isso, você sabe fazer aquilo, a gente faz, a gente corrige o que precisa. Assim, é um negócio que vai natural e é uma coisa que é difícil de encontrar. É, é fácil ter amizade com as pessoas, mas trabalhar com uma pessoa é muito complicado. Porque não tem a ver só com personalidade, também tem a ver com entrega de conteúdo. E assim, é bom saber que eu posso trabalhar com uma pessoa que eu confio que... Se eu faço 50, ela faz 50. Se eu faço 10, ela faz 8, é, 90. E a gente vai se completando desse jeito. Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui, que meu gato abriu.
0: E o mais engraçado que o De Volta ao Fato ele surgiu na manhã na verdade assim, o, a, a semente foi plantada na madrugada que a gente terminou o outro projeto, né Matheus? A gente ficou acordado a, a noite toda terminando de fazer, e depois que eu terminei de fazer, eu tava editando um podcast, um episódio que fez parte de um especial multimídia que a gente fez, depois que eu terminei, era cinco horas da manhã, eu fiquei inquieto, e eu, e eu tenho a mania, né, pra quem não me conhece, eu tenho a mania de quando eu estou inquieto, eu começo a limpar a casa, e o Matheus achou que eu estava dormindo, mas não, eu tava, sei lá, <risos> Lavando a roupa, lavando a louça, e a gente tava, a gente se ligou, né? Depois, não foi? Acho a que eu estava se... me, manda, tá me
1: mandando. É, eu tava áudio.
0: mandando áudio, eu tava mandando áudio no WhatsApp. E eu falei, tipo, eu tava lavando louça e naquela a, acho que adrenalina, né? Não sei. É, de, de já ter passado a noite toda, eu tava morrendo de sono, só que quando eu terminei, eu simplesmente não, não deu sono. Não deu sono mais. E aí eu falei pro Matheus, eu falei, cara, a gente terminou isso agora, né? Foi uma coisa que a gente fez em mais pessoas, mas vamos e é uma coisa específica, né? É para um prêmio e tudo mais. Mas vamos fazer uma coisa nossa, vamos fazer um projeto, vamos, vamos começar alguma coisa para tipo, a gente levar por muito, muito tempo para ser nosso cartão de visita. Quando alguém falar ah, quem é o André Martins e quem é o Matheus de Souza? Aqui, ó, de volta ao fato. Não, A gente não tinha decidido esse nome. Foram vários nomes, inclusive, que a gente passou. Oi?
1: Só essa, parte, na minha parte. essa
0: parte foi terrível. E aí ele falou, cara, vamos, vamos fazer. E aí a gente foi conversando de ideias, foi afinando as ideias, um foi falando, o outro foi falando. E cá estamos nós. Um, um surto de limpeza. <risos> foi, além da, da gente se conhecer no curso, trabalhar bem, mas um surto de limpeza às seis horas da manhã, depois de passar a noite em claro. Foi um dos, vamos dizer assim,
1: Conta para um, a inicial.
0: Um dos elementos, uma sementinha aí que...
1: Que cresceu. E que eu cresceu. Eu adorei a ideia de começo, porque, assim, jornalismo, eu escolhi jornalismo e acontece comigo de eu ficar obcecado sobre um tema e ser monotemático, isso acontece comigo com jornalismo. Como histórias, é ótimo, é uma área que dá para procurar várias histórias, mas eu gosto da área como um personagem em si. O jornalismo em si é um negócio que tem... Muita coisa interessante acontecendo, é um, é um monstro por si só, que é maravilhoso e poder conversar com gente da área, principalmente para quem está começando, que tem essa insegurança de como é escrever, como é fazer uma reportagem. Eu acho que é legal uma pessoa sentar e falar, olha, foi assim que eu escrevi, porque assim, quando você vê publicado, você não imagina as dificuldades que possam ter existido, os textos que morreram, os é, Caminhos sem saída que não levaram a nada, as apurações que não levaram a nada. Então, assim, é interessante você sentar com uma pessoa e falar, olha, às vezes esse não foi o texto ideal, mas foi o texto que saiu. Ou, às vezes, deu um problema aqui que me ajudou a pensar numa solução ali. Então, tem toda essa mítica do texto já vem pronto, você vê ele impresso e não imaginar que existe uma história por trás dele. E eu achei interessante poder parar, sentar e refletir sobre isso. Ter uma pessoa me contando como é que foi essa experiência. Eu acho que foi uma das ideias que eu mais gostei assim, do projeto. E
0: eu acho que principalmente a questão... Assim, eu, eu sou uma pessoa que eu sou meio... Por isso que a gente está fazendo isso junto, né? A gente, é... a gente gosta de jornalismo, né? É uma coisa que muitas pessoas durante a faculdade falaram, falavam e ainda falam. Cara, o André, ele dá para ver que ele gosta disso, e eu vi no Matheus uma pessoa que também gosta disso, então, cara, se eu gosto tanto disso, se eu gosto do jornalismo, eu quero falar disso, então eu acho que é um espaço importante, tanto para nós crescermos como pessoas, como jornalistas, como também um espaço importante, não que ele não exista, né? Hoje a gente tem Twitter, tem redes sociais aí. O jornalista, ele tem um espaço para ele colocar, dar sua voz, né? Ele falar o que ele quiser. Mas eu acho que é importante ele ter um espaço para ele falar do trabalho dele, né? A gente vive num momento que o jornalismo, ele tá sendo desprestigiado, tá colocado em xeque. Então, isso já, já, já vem anos, né? Aí é, governantes, o atual governante, ele ataca jornalista, xinga jornalista. Então, eu acho que é um espaço importante que a gente está abrindo, né? Vai ser uma oportunidade tanto para nós, quanto também para os jornalistas, para eles falarem sobre o trabalho deles. Então, é uma vai ser uma troca, né? Na verdade, é. que no caso, nessa troca, com certeza, nós dois vamos estar recebendo muito mais do que dando mas eu acho que isso é extremamente importante é valorizar valorizar a história boa valorizar o jornalista valorizar a profissão como porque ela é essencial né não, não adianta uma sociedade justa democrática ela precisa de jornalismo não adianta precisa e o, o, o mundo está aí para a gente mostrar né a gente está vivendo num momento delicado essa pandemia e o jornalismo ele está mostrando para a sociedade, porque ele é necessário, por mais que ainda exista uma, uma parcela que eu acredito, né? eu quero acreditar, eu tenho a esperança de acreditar, que é uma parcela mínima da população, sempre está ali criticando, não que não possa criticar, mas atacando, né? acho que a palavra é atacando, atacando sem qualquer motivo o, os, os jornais, os portais, a... Os canais de televisão, jornalísticos, enfim. E o jornalismo está mostrando por que, que ele existe, por que, que ele é necessário. Ele é necessário para deixar as coisas claras, para mostrar para a população que, no momento ruim, tudo o que está acontecendo. Então, é isso.